0: 的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再次收听《心灵的游牧民族》。很高兴今天我们又见面喽。不晓得听众朋友们会不会想要结婚哦，或者是有的人已经准备要踏入婚姻了，有的人也可能才刚刚新婚而已，又或许有一些人他们已经结婚几十年了。那我想大家对婚姻都有自己的一套独特见解哦，也都有自己的想法。但是，不管我们心中对婚姻有什么样的看法、什么样的想法呢？我们都要先分辨一下，是什么原因塑造成我们今天这样的价值观呢？是因为我们看见父母的婚姻，他们是失败或者是成功吗？或者是我们看到周遭有一些人，他们曾经面对家庭暴力的问题，是不是会造成他们自己在婚姻上面有一些价值观的不一样呢？那今天社会上普遍流行不结婚，或是先有孩子然后再结婚，为什么大家觉得这样的价值观没有什么好羞耻的呢？小丽莎看过一篇报道哦、啊，是来自于英国伦敦的民意调查。那这份调查他说，目前有将近三分之一的英国女性相信，婚姻在现代社会已经没有必要了。大约 31% 的受访者，他们认为婚姻是可有可无。那 71% 的受访者说，大多数夫妻都是在没有考虑周详的情况下仓促成婚。还有一名心理学家巴帕多普勒斯女士，她针对这项民调发表评论，她说：“这种态度上的转变，也许证明了一个事实。”就是女性在性和社交方面已经开放到足以不需要婚姻的地步，或者当今的社会对几乎所有的事物的绩效心态呢，已经把婚姻贬低成一种过时、过度浪漫化的活动。从这样的报道看来，这个社会真的已经将婚姻中的白头偕老当成传说了，那人与人之间也不再那么信任对方，像婚姻这么神圣的盟约。人们都已经嗤之以鼻了，可是无论如何，无论这个世界的潮流是如何的变化，婚姻的确是神所赐下的礼物哦。在圣经中也有许多的教训是关于婚姻的道理。如果我们有机会的话呢，也许就可以在婚姻中来揣摩神的爱与教训，也可以借此得到成长还有学习的机会了。在这个月份的节目主题呢，就是从婚姻中来经历神这个主题系列节目。雪莉莎要带领听众朋友们一起来聊聊婚姻的生活。在本月份的节目中，雪莉莎邀请到五位分别来自于台湾、大陆、日本的朋友们，希望邀请大家一起来分享神所祝福的婚姻之路。那今天呢，我们要播出的是第525集的节目。节目单元是小人物的悲喜，小丽莎邀请到陈黄淑慧姐妹来到节目中分享。那淑慧呢，她是因为内分泌失调，所以她非常难怀孕哦。虽然她有丈夫温柔的安慰，但是淑慧却仍然希望能够怀孕生子。当淑慧她周遭的亲朋好友都非常热心地介绍各种补药给她的时候呢？石慧，她却对追求偏方的过程感到非常的厌烦。后来经过一些思考之后呢，石慧她决定要专心依靠神，她只希望靠着祷告来得到孩子。今天的节目内容呢，除了邀请到石慧来为我们分享她在怀孕生产以及在家庭教养的经验之外呢，我们还会介绍一个圣乐团呢、哦。那这个圣乐团就是真言诗篇圣乐团。那这个圣乐团是蜀会目前所参加的一个乐团，小丽莎邀请到这个真言诗篇圣乐团的团长，也就是吴永吉大哥来节目中介绍这个乐团。那吴永吉大哥呢，也会介绍他们在近期内在台湾的演出曲目。欢迎听众朋友们一同来收听今天的《心灵游牧民族》。大家好，今天小丽莎来到台北哦，来采访一个之前呢，小丽莎就已经采访过的一个特别来宾，那他的名字就是陈煌淑慧，那我们都叫他淑慧老师，那请淑慧老师跟大家打声招呼。嗨，听众朋友，大家好，我是淑慧。那淑慧老师，你要不要稍微跟我们再重新介绍一下你自己的，就是说你的家庭，还有你现在在做什么，就是让大
3: 家再认识一下你。我的家庭啊，一位先生，两位小孩，<笑><笑>两个儿子、哦，是两个儿子，对。那我现在是，呃，当全职的妈妈，在照顾我的两个孩子。我很年轻的说就结婚了，嗯、他大概二十三岁左右就结婚了，二十三岁、哦。是。<笑>那你就很很甘心的这样结婚了吗？<笑>踏入婚姻。嗯。就是被拐去的、啊，就那个另外一一子跟我说，<笑>我们要赶快结婚，我们要赶快结婚，就一直被洗脑这样子。嗯，<笑>对。然后因为其实以前本来并没有想说要结婚，嗯、然后因为看过很多那个婚姻失败的例子，我是后来才信主的嘛，嗯、那看过很多周遭的不幸的婚姻啊，其实我对婚姻会很恐惧，然后不太敢想这方面的事情。然后也一方面因为家庭的因素，其实有时候我有一些自卑感这样子，嗯、<哼>然后进主了之后呢，将会有很多的媒婆、啊、要帮我介绍，然后我也是都没有勇气去相亲。其实大家都非常的有爱心，要帮你介绍。对对对对。那一方面加上自己呃身体觉得体质好像也不是很好，嗯，在以前呢、啊就是国中的时候，因为升学压力很大，然后常常就会内分泌会失调啊，那医生就。嗯跟我看就说，就是因为压力很大，然后后来慢慢长大的时候，一些就是体弱多病的那种那种现象还是在还是存在嘛。那医生就跟我说啊，以后你结婚的时候可能不太容易怀孕。他、啊、真的、哦嗯、对，在结婚之前就大概自己知道，医生就跟我讲过，医生跟讲对，因为很不，嗯、我妈带去看医生啊，很多医生都这样讲过。嗯、那又又看到很多不幸的婚姻，就觉得说也没有什么好的啊，就会不会去想这样的事情。你在很年轻的时候，结果你就结婚了。对，然后结婚的时候、嗯、<哼>没多久，就很多很关心我的人啊，教会的弟兄姐妹啊，亲戚就问说：“你有了没有？你怀孕了没有？”就一直问这样的话，<笑>就觉得好烦哦。<笑>那个好像问到我的那个痛处的感觉，而且会，嗯、我想说，就算我如果是身体很健康的，我也不会想这么年轻的时候就,就生小孩。对呀、啊，我这么年轻就糊里糊涂去结婚了，然后。怎么就要去生个小孩，<笑>然后在那边团团转呢？我自己都照顾不好自己了。嗯<哼>但是很多人就在问啊，有一天不知道谁跟我说，你是很年轻啊，但是你的先生已经三十岁了，<笑>因为先生大我七岁嘛。嗯然后他就说，嗯，应该为你先生那边着想啊，所以要早一点生。然后我就开始想说，也对哈、哦，嗯，然后我就想说那。就交托给神吧，看神怎么样。那我也有跟先生谈过啊，那、嗯、<哼>先生说没关系，有没有孩子都没有关系，就是看神要不要赐给我们孩子，嗯、我们就依靠神这样。嗯、<哼>那我就那时候就觉得说，哦，感谢主，我有个很棒的老
2: 公，啊、他不会
3: ，对，不会这样子、嗯、<哼>像其他人这样子给我很大的压力。嗯、<哼>那那时候就觉得说，他这样子反而我就想说，哎呀，为那个为他生一个宝宝那样子，他也喜欢啊，<笑>然后他又没有给我这样的压力，嗯、<哼>然后我就跟神祷告说。圣经上说，孩子是你的赏赐嘛，那是神给我们的产业，那是日子一天过去了，几个月过去了，也没有什么消息呀、啊。然后呢，那个医生就叫我说，哎，你要去测基础体温，就测那排卵期嘛。然后就叫每天早上都要去量体温，要观察几个月这样子。嗯。然后每天早上我就定闹钟，六点的时候我就把温度计含在嘴巴，那在五分钟闹钟在响的时候就拿出来，拿去做记录。然后记录几天的时候就觉得好累哦，为什么我一个每天这么这么忙？<笑>我就跟先生说这样子好了，以后每天早上六点响的时候，我就叫先生帮我拿拿起来放在我嘴巴，然后呢闹钟响的时候呢，在五分钟的时候就拿起来做记录。<笑>结果呢有一天闹钟响了，然后我含了温度计，然后在五分钟在响的时候，<笑>我就反射动作说几度。他就没回答，我就以为他在打盹，还没醒过来。我说几度啦？然后他就一直没回答，我就转过去看他，他就拿着温度计在那边眨眼。然后因为我那时候还是睡眼惺忪了，我说到底是几度？不知道怎么讲，他说那个温度计的下面怎么没有
4: <笑>什了？然后我听
3: 到那句话，我都想说。愣住了，我说什么叫做温度计下面没有了？我就醒过来看，就看到一只温度计下面是那个这样子，像玻璃破掉那样,样子，呲呲的那种样子，我就吓呆了。我说被你吃掉了，温度计刚才不是放我嘴巴里面吗？怎么出来下面没有？我说呵呵，下面呢？我就很紧张。嗯，破的时候就放到我嘴巴，还是拿出来破掉，因为它可能也是在睡梦中这样子就、嗯、做这些动作的。我们在床上去找找那个剩下那些碎玻璃，还有那些水银到底在哪里啊？哦，<笑>我们就在床上被子翻来翻去翻来翻去，<笑>两个人像无头苍一样找找找。后来就看到真的有水银在我们的床上，像水珠状的这样子滚来滚去的。<笑>我们说啊、哦，感谢主是在这里。然后我就想到前一天晚上，<笑>很开心，而且就是很满足的微笑，然后跟神祷告说：“神啊，谢谢你拣选我做你的儿女。”然后呢？每天都这样看我，我常常很迷糊。可是我相信你一定是派了很多天使来保护我，才会这样让我这样很平安。然后我就觉得很满足，然后一直跟主耶稣说：“谢谢你，我好幸福哦！”我就这样祷告。<笑>然后祷告完的时候呢，我就想那个，哎呀，我的温度计啊，从来没有消毒过，我都是只是水冲一冲，擦干净而已。我想说，每天都放在嘴巴里面都没消毒，不太卫生。我就去拿去水龙头开热水，把它开很烫很烫的热水，然后一直冲冲冲,冲，冲完后来把它水龙头关掉之后，我就把它擦一擦，就放回我床头柜的那个杯子里面。我想说，这下子消毒很干净了。嗯，后来回想起来才发现，原来就是这个动作害的。感谢神说啊，主耶稣，你这次听我祷告，啊、昨天我才觉得很高兴，你好幸福，啊、你都这样保护我。想不到我昨天做一个愚蠢的动作，今天马上，哎，呀，差一点就是会伤害到自己了。嗯、但是神的保护，温度计就没有伤害到我。就聊到最后好像也不了了之，因为没有恒心了，对呀，然后也也看不出来是怎么样。那很多人在问啊，那我妈妈也买一些健康食品，什么藻精啊、高蛋白的，嗯、那些东西，嗯，我觉得很难吃，很恶心。然后我们疼爱我的一个姐姐啊，然后也很关心我，跟我说：“哎呀，我家里有一本那个《新生报》出了什么久病成良医的书，那里面有很多那个就是改善人体质的一些那个方法，方法对不对？”嗯、然后就跟我讲，叫我去买高粱酒还有大蒜来泡。哎呀，我就觉得，很、哎、伤脑筋，还是。还是去买好了。可是我有一天我买回来，一边在剥蒜头的时候，哦，几斤的蒜头剥的手快软掉了。然后我就一边剥一边想说，我很不甘心，我就跟神心里跟神想说，神啊，你说孩子是你我们的，是给我们的产业。应该是把我要把荣耀归给神，我不想说因为我吃了什么健康食品或什么补药啊、补酒之类的，然后才能怀孕。我不甘愿把这些。如果我是因为这样子才怀孕的话，我变成归荣耀给这些东西。嗯，我不甘愿。我觉得如果神你愿意赐给我的话，我愿意把荣耀归给你。我不想归给他们。我求主耶稣让我在这个。啊，药酒还没可以开封之前、嗯、就怀就怀孕，对，嗯、我不需要来吃这些东西。嗯、那因为我妈妈给我的东西呢，我也没有如期的吃啊，我就一直摆着，嗯、没有再去 care 这些事情了。然后呢，有一天我在煮晚餐的时候，之前我就把我们家厨房都把它清理干干净净，因为很多油污，我清干净，然后贴上那银色的那个铝箔纸啊，那些贴上去，哇，看起来焕然一新。结果忽然间，我看到整个。那个很全新的那个厨房，银色的那个壁面的时候，嗯、忽然觉得有点反胃，嗯、然后有点想吐，我就吓一跳，说：“天哪！我从来我不知道对银色会敏感嘞、欸，会想吐哎、欸，<笑>其以前从来没发现，嗯、是不是银色太大片的时候会造成人的不舒服？怎么样？我就一直在想，嗯、那就很不舒服，我就赶快离开厨房。惨了，我、嗯、我今天把厨房弄得干干净净，然后换上这么漂亮的银色的那个画面，嗯嗯、不能进就拆下来，那我不然前功尽弃了。”那我就要忍住，菜都端到桌上的时候，就看到本来是很喜欢吃的菜，怎么忽然都觉得有点反胃。那我想夹一块香肠起来吃吃看，会不会比较舒服一些？就夹起来要放嘴巴的时候，又觉得反胃，又放回去。后来先生回来的时候，我就跟先生说：“他说，嗯，你可能胃呃不舒服，有状况啊。嗯、我们家有胃散来，去拿胃散来吃。”我就说：“那个胃散，你不是放很多年了吗？”他竟然跟我说。哎呀，那放一百年都不会坏啊。然后就去拿喂伞来喂我吃。<笑>我一想，我很不舒服了，我有的吃、嗯。他说不会坏，我就吃了。吃一吃过一会，还是没有食欲，很不舒服，很奇怪的感觉。然后他就说：“啊，我们家有那个超有玩啊，就是我就拿来看那蒸露丸。丸”对，我说那不是放更久的那个我们还没结婚之前，我就看你家就有了，怎么？<笑>他说。哎呀，那个一百年也不会坏了。他说：“你又说这样的又说一百年也不会坏。”然后呢，他就去倒了几颗给我吃。他说：“赶快吃，赶快吃下去。那个等一下就很快就比较舒服。我以前都这样吃的，我没办法，我人很不舒服，我就吃了。又过了不知道多久，我还是觉得不舒服。后来我就忽然自作聪明，我说：‘啊，我知道了，可能是我昨天睡觉的时候被子没盖好那个好、哦，肚脐里面跑空气进去的，现在可能里面胀气。’我说：‘赶快拿通气胶带来。’”我就通缉胶带就在肚脐上贴了一个叉叉。我说我现在把肚脐封住了，看等一下会不会比较舒服一些？这些我想到的都做了啊，可是还是那些蠢方法都做了，还是没有用啊。后来过几天，我想，哎我真的很不舒服。我想说是不是里面身体出什么状况？我就去医院检查。可是医生听我这样描述，都跟我说你可能怀孕了、哦。然后呢，过了一个礼拜，我又去医院再检查，因为我还是不舒服。嗯。他又给我验孕，也是没有，可是又检查不出来其他身体有什么异状，他们说都正常啊，啊，我就想说
2: ，啊，
3: 我到底是怎么样？医生也不知道，我也不知道啊，可是我就真的不舒服啊。然后呢，在这之前啊，嗯、呃，曾经有好几位那个亲戚，或是说那个教会的同龄，就不同的时间呢、啊，都跟我说：“淑慧，你是不是怀孕了？”我也不想他们为什么问我这样子，我都跟他们说：“没有啊，没有啊。”然后我包括去美容院洗头发，还跟我说：“哎、欸，小姐，你有没有怀孕？你要帮我按摩。嗯”我说：“没有，嗯、因为人家说什么怀孕的不能按摩。”啊，我就说没有啦，嗯、就觉得不晓得为什么忽然之间有很多个这样子，嗯、就是那个时间内就很多人一起这样子问。对对对、嗯、对，然后但是结结果连医生也这样说。对呀、啊，可是我都包括我跟那个先生去上声乐课的时候，我一进去的时候，他声乐老师的太太竟然问我说：“你是不是怀孕啊？”又过了一些时候，我还是觉得很不舒服。我想说，我要去大一点的医院检查，到底是怎么回事？我就去更新永和的更新医院检查。啊，那天那医生他听我这样讲的时候，他又跟我说，我觉得你百分之八十啊一定是怀孕了、哦。然后，到时候还是帮你测测那个验孕看看。我说不可能啊，我之前两次验他们都说没有。他就说没关系，我们今天再验孕看看，就验孕出来是确实有怀孕。然后我就觉得。嗯，很,很 surprise， 你就回来就很高兴，原来是怀孕，不是其他的那个问题，<笑>就觉得安心了，嗯、而且就觉得很高兴說，说啊，真的那个医生跟我推算说，怀孕日期是呃九月初的时候，那跟我那个补药是十一月中旬要到期，我说哇，感谢神那个就在那之前，对对，真的是这样子，都觉得说。嗯更加确定说这是神呃赏赐给我们的产业、嗯、啊，不是因为吃任何的药品才能怀孕對對對，对，就觉得很感谢神
2: 。
3: 那这在这当怀孕当中哦，也会有一些小插曲，有些弟兄就找假日的时候找先生说要去打棒球，嗯，然后先生就跟着要去，然后我就觉得说很生气，我在怀孕很不舒服，然后你就一直要急着去打棒球，然后他就说。呃，不然一起去，叫我一起去。我说你有没有搞错啊？孕妇这边等下被球 K 到怎么办？有一次我们就有点闹得不太愉快，我就觉得说你应该在家里陪陪我啊，那个我怎么我一个人这边受苦呢？然后就这边孕吐吐的很严重，然后你就假日之后整天你跑出去要去打球，跟人家去 happy 去的，我会觉得很生气。那有一次我就是生气很严重的时候，我心里有曾经有不好的念头，结果那一天忽然。忽然间觉得说肚子里面好像没有孩子在里面的感觉，然后忽然觉得说肚子好像是、嗯、是空掉那种感觉，没有东西，哦、我就很害怕。然后忽然觉得说怕说那个想到不好的联想，什么胎死腹中啊，或是怎么怎么的那流产的那种不好念头想到，嗯、我就在家也赶快祷告跟神悔改说，主耶稣，请原谅我有些不好的想法，想法或者说负面的想法这样子。嗯、然后很奇妙，在祷告完的时候，那天晚上。又忽然又觉得说肚子是有扎实的感觉，那又有那个孩子在在里面的那种感觉，那、嗯、我就就是给我一个很大警惕，就觉得那个不能乱想、哦，对，不要乱想，那不要有那不好的念头，嗯、不要这样子那个不好意念，嗯、千万不要、嗯、那个神是侵犯不得的，那不要随便这样一些不好的想法。嗯<對>，然后呢，当孩子就是我要去生产的时候，开始就害怕。我、啊、听说那个<笑>那个生孩子会很痛，我就一直跟神祷告。开始会怕、哦。对对对，因为还没怀孕之前啊，嗯、听人家说那个生小孩很痛啊，所以我也很怕怀孕。可是后来因为又一念又又一转又愿意怀孕，又想又跟神求，然后就怀孕很高兴的，到快生的时候又开始忽然紧张，要去面临那种好像那个<笑>那个很很对对对对，然後我那会就跟神说。主啊，我我很怕痛诶，求你可以让我不要痛好吗？那个，<笑>那是你给我的恩典的，求你可以让我不要痛。我就这个、就是、很单纯跟神这样子求，<笑>结果呢，有一天早上先生就一大早就带我去那五楼顶去那个散步啊。他说孕妇要多走路，然后就带我一大清早就去走走走。那我们家住五楼嘛，然后那个到楼顶五楼的楼顶去散步玩，下来的时候再走楼梯下来，忽然我就听到好像水球嘣。我自己才听得到哦。我问我先生说：“你刚才听到什么吗？”他说：“没有啊。”然后，然后我就想说，因为有看过那些书嘛，我想说是不是羊水破了？然后就觉得真的是有那个水流出来的感觉，好像羊水破掉了。我快要生了，赶快去医院。<笑>然后，我先生说：“现在这么早哎，才那个才快六点。”我就说，让人去按急诊呐、啊！我要我要生啊！我就没有、嗯、没有生过，不知道就很紧张。紧张然后我们两个就赶快，我就把东西又都打包好，头版洗洗，也怕到时候不能洗头版，嗯、就赶快洗洗，赶快弄好，啊。就去了。然后在医院躺的时候，哦，好舒服，然后又睡得很很凉爽的感觉。嗯、我就跟先生说，我、哦、这边比我们家好多了，好冷气好凉哦，嗯、然啊，好舒服，我就在那躺着躺着，然后就睡。那医院医生九点才看诊嘛，我就从六点那边躺躺到九点的时候，我,我说，哎、欸。医生来看子没有？赶快叫来帮我生！我我已经我,我要生了，我就笨笨，<笑><笑>我就觉得是有有一很简单的事，是都没想到什么痛不痛问题，因为那时候都没有再痛，除了羊水破之外，然后呢？可是你就只觉得说我也就生了，有<就>、欸，我就觉得说那个<笑>等到他等到他那个那个医生上班时间了，<笑>他就该来帮我接生了。我我要生了，<笑>那个因为羊水破了嘛，就不知道啊，就笨笨的，然后就就跟先生说，赶快去跟医生说那个。有人要生了，然后我我在这边等啊，<笑>他去，<笑>然后他就去叫，跟医生说啊，护士问我说，嗯，会不会痛？然后护士问我说，我就很高兴，嗯、不会痛耶，我就很高兴。然后护士问完就走了，我想，哎，你在来问我干嘛呢？问不会痛，又走又不理我，然后干嘛还问我会不会痛？我就躺在那边，我就跟神说，主啊，那可不可以求你让我能够忍受那个痛？我很害怕耶，我就跟神这样祷告。哎呦，然后我就就躺在那边，哎、<呦>就跟神说：“求主耶稣你，你你怜悯我，让我能够忍受那个痛，一定要痛，好吧，就痛吧。但是不要太痛哦。”然后我就这样跟神祷告讨价<笑>还价。然后就躺着躺着，就在我就在那边等痛耶，真的就在躺疼那边说什么时候开始痛，嗯、然后就等着等着，然后就开始觉得嗯，小孩子在里面就是在蠕动，慢慢要出来那种感觉。嗯，可是不会不是很也不会很痛这样。我也不想晓得，自然对，然后就觉得他自己里面在乘坐环和的运动，嗯、然后那个就是自己要出来那种感觉，然后开始开始就有一些收缩的感觉，但是我不会像人说痛到哀叫什么，嗯、就不会那种感觉。然后呢，后来就开始觉得他孩子的那运动越来越快，就是已经、嗯、自己已经快自己运动快到那个产道口的感觉
2: 了
3: ，嗯、我就觉得说。他好像快掉出来了，<笑>然后我就跟先生说：“赶快，他快掉出来了，快点<笑>快点！<笑>我我怕把他生出来，医生还没来，我就说你赶快去叫那个医生上来。”<笑>然后他就很先生就很紧张，赶去叫。<笑>然后医生他们都不相信，就觉得这个大家觉得这个妈妈早上爱叫叫叫了很多次，上来都没有真的要生，<笑><笑>然后就没有人上来理我，到最后就很生气。我快快点快点！我说我我怕它生出来，我关不住的。我一直一直夹住，我一直用力把它夹住，<笑>这样子怕它生出来。<笑>嗯，然后呢，先生就焦头烂额，跑上跑下，跑上跑下。<笑>后来护士上来了，他说医生叫来看，来帮我检查。他说你现在只开两指而已，要最少开到四指才能生。我说啊什么？就听不太懂。他说你只开两指不够。那个不够宽，对孩子会可能那个不好生，要开到四指才能。结果他又不理我，又下去。可是我就明明感觉孩子的头好像就是已经卡住，这面就快掉出来。嗯、我不小心在下一秒钟、下一分钟，他会变成什么样子？会会产生什么状况？所以我就一直这边一直忍，就觉得一直在夹孩子，夹住夹住，不敢让他掉出来那种感觉，嗯、就躺在床上都不敢起来。然后我就这么一直说，赶快叫他们来，一直叫先生去叫他们上来。<笑>就听医生说，赶快赶快哦！他们就手忙脚乱，就在帮我打，不知道打什么针了。我一看到医生上来，我心里就想，啊、哦，医生上来了，我放心了。然后我就觉得我好累，我想睡觉，我就睡觉。那我很怕打针的。结果那小姐在帮我擦那酒精，要帮我打针的时候，我都一觉一点感觉也没有，都觉得好像蚊子这样稍微要叮一下。知道医生来，我就睡着，我就在手术台上就睡着，孩子还没生脚就睡着了。哦、等到醒过来的时候。哎，忽然在睡梦中，忽然有感觉有人一直按我的肚子，这样把我画圈圈在按摩按摩。按摩嗯,嗯。就醒过来是看到先生在旁边按摩，我就说：“我生完了吗？”他就说：“你生完了，你进去五分钟就生完了，嗯、一点在手术台，医生来了，五分钟你就生，一点零五分孩子就生出来了。”我说：“啊，我都不知道哎、欸，我觉得好累哦，就睡早了，<笑>一份站了一个早,早上这样子。嗯”那后来才知道，就教会很多那个姐妹啊，聊天当中才知道，她们说她们阵痛有痛的怎么样形容的那个，哦，好像很痛很痛的样子，我都不能体会。然后我等到问他们痛的那个感觉那状况的时候，才知道原来我真的是都没有没有痛哎、欸，没有什么痛。他、嗯、们都觉得不可思议说你真的一点痛没有，我说真的耶，真的是这样子。那我就觉得说，神真的听了我的祷告，然后让我没有痛，嗯、而且孩子是神似的，我不是吃了什么东西，对啊、然后对才有孩子
0: 。节目进行到这里，让我们进广告休息一下，接下来还有更精彩的故事分享。
1: 。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再次收听《心灵的游牧民族》，很高兴我们又见面喽。今天我们要播出的是第五百二十五集的节目，节目的单元是小人物的悲喜哦。那小丽莎就邀请到橙黄淑慧姐妹来节目中分享。在上个段落中，淑慧提到，孩子是神所赐的产业，怀孕生子的祝福在于主耶稣的恩典。淑慧，他蒙神的祝福生下了两个孩子。接下来，他要和我们分享大儿子陈以礼他的一些见证还有故事。欢迎大家继续收听《心灵的游牧民族》。
3: 老大以里他七个月的时候，有一天我在帮他洗澡，然后因为他很小嘛，我就放在洗手台。我们洗手台还蛮大的，他放下去，而且他还不会站，我就给他放在里面洗洗。洗完之后我就去拿浴巾，嗯、因为在之前他都不会站啊，然后、呃、没有力量站起来，我就想说，嗯，很安全。结果谁知道那一天，就在那一天，嗯、我去拿浴巾，浴巾在我们。隔壁的房间很快，我想着我去拿来抱他的我才走离开没几步，就忽然跳，蹦一声，啊、嗯，怎么样？他从洗手台掉下来，他当天就忽然站起来了，<笑>然后，然后就往后面摔下去，摔下去又蹦了很大声，<哇>啊，我就觉得那个心是撕裂掉、破掉了。嗯、一个孩子七个月的婴儿，然后在我照顾之下，然后他就就一直觉得很悔恨，为什么这么粗心，怎么太大意，以为说他不会站，嗯、不会站起来。然后就掉下来，他就哭了几声哦，然后我就赶快抱进去祷告。我又害怕，又害怕说等下回来先生说怎么把一个小孩子照顾成这样，然后我又怕说他万一成长或是万一死掉怎么办？就很多那个很害怕、很恐惧的念头都跑进来了。那我就抱着他一直祷告、祷告，一直哭，跟主耶稣哭诉我说真的是我很不应该，很很粗心。那我想到圣经上说，如果不是耶和华看守诚实的话，看守人就枉然了。其实我们觉得当父母的都会很细心照顾自己的孩子，很有爱心的爱我们孩子，但是总是会有疏忽的时候，我们没有注意到的时候。那天祷告完的时候，我再看看孩子，感谢主还没有说流血啊，或者哪边有呕气都没有，而且也没有哭了。那我就在观察他几天，也都很好，都没有什么其他的症状，我就知道说主耶稣救了他，然后主耶稣也。那个看顾我们这个像我这样，我自己以为很细心，自己常常以为觉得很仔细在做事情，可是很多时候，对啊，总是人呐，人总是会有疏忽的时对对对,对，然后神总是在我们的周围为我们安营，然后这样子对我们随时的依靠、随时的帮助，我就觉得说啊，信靠耶稣真是甜美，真的是很幸福的事情，有那个一个全能的大主宰来当我们的依靠，当我们的保护。在很小的时候，在两三岁的时候，有一天他睡觉起来半夜就一直哭，一直哭，啊，哭得很凄厉这样子。然后我们说怎样？什么事？什么事？因为他自己睡一间，他就跟我说，刚才有那个有几个那个很恐怖的那个鬼鬼要来抓他，一直要来抓他，他很害怕，啊，就一直哭。我说你看到鬼鬼？他说对。然后我我们就跟他说。以后如果你看到或是梦到一些恐怖的、这些魔鬼啊，要来害你或来抓你的时候，要怎么样？因为我们有跟他说过，他就说我知道，要说奉主耶稣圣名赶撒旦。我说对，你刚才有没有说？没有，<笑>因为很害怕。嗯，我说好，我们现在全家一起来祷告，然后帮你赶撒旦。我们就全家一起祷告，祷告了好一阵子，然后完了他再去睡觉，就睡得很安稳。那我就跟他说我。我们遇到一些危险的事情，或是遇到啊、哦，你看到鬼鬼啊，要记得我们要呼求神，要求主耶稣帮助我们，神才能够赶走他，我们赶不走。嗯、那魔鬼会怕神的名，所以我们要奉主耶稣圣名赶撒旦。哦，这是他一个很特别的那个经验啊。然后呢，呃，大概念幼稚园的时候，有一天呢，他早上醒来忽然就一直哭，然后说很痛，肚子痛痛的受不了。我从来没有看过他。因为身体不舒服，哭哭的像那个眼泪哦，像真是像豆子一样一颗一颗滚出来冒出来的，那表示他痛的受不了了。然后在床上那个脸都皱在一起。然后那天他的表姐也在我们家，因为住我们家楼下，也那天来我们家找伊理，就看到这样子，我们就跟伊理说：你要去看医生还是要祷告？他就说要祷告。他可能怕去看医生，哦、还要打针吃药什么的。我<笑>说我有祷告。<笑>我说好，我们就一起祷告。然后就表姐啊、爸爸妈妈跟姨姨，我们四个一起就帮忙祷告。然后祷告一阵子之后，我们祷告停之后，我说你现在肚子还会痛吗？他说好很多了。然后再过一会就再问他，他说不会痛，都不会痛了。我们就觉得很感谢神。我说你今天自己体验到了，我们祷告完了，神看过你就不痛，了。」你刚才痛的很受不了，对不对？他说对：“对我说，对，这就是你一个见证。虽然你这么小，但是神已经给你有体验了，嗯、那你就可以把你这个见证分享给你的同学或是你认识的人，这就你可以讲的见证。你愿不愿意去讲？”他就跟我点点头说：“愿意。”所以他小时候常常有时候在教里面跟其他小朋友说见证哦，不然就是说那个我们跟他讲的圣经故事。有时候那个安息日聚会玩的时候，我就看到他跟那小朋友。叫一些小小的朋友，就坐在那个教会的楼梯那边，那边啊，他就在那边跟人家说那个呃圣经故事啊，或是讲一些就是、啊、对跟福音有关的。嗯、我们去看了就觉得、嗯、哦，好可爱哦，在那边跟人家传福音一样，而且小小朋友就在那边听他讲，<笑>比他更小的小朋友<不>，嗯、或是跟他差不多的，他会跟他叫人家来坐在那边楼梯那里呢，然后开始讲了、啊。对，就在那边跟人家聊天啊，嗯、或是讲圣经故事这样子。嗯我就发现说他也是会敢呃勇于去跟人家传福音这样子，就神给他，嗯、我发现神给他有比较开朗的、比较乐观的那种性格。然后呢，嗯、像在路上啊，他能够我们不敢跨出去，他敢跨出去去跟人家聊天。路人甲、路人乙、嗯、去传福音这样子，啊、嗯，去介绍神啊，介绍我们的教会。那也是非常感谢主，对，感谢主。那
0: 到最后呢？就是舒慧老师有没有什么要跟听众朋友们大概分享一
3: 下，或者是鼓励一下大家？哎、欸，我想到那个赞美诗有一首叫做《我数耶稣、啊》哦，嗯、它歌词写说：“至、嗯、大的福气，我数耶稣，救主已赎回我，除我罪辜。”我想到那句话说：“至大的福气，我数耶稣。”真的是，这是我们很棒很棒的恩典了、哦，属耶稣，然后神给我这么多的恩典，然后呢看过我们全家，还有一首歌，嗯，野地的花，他说信靠他的人真是有福，真的是我们信靠这位又真又活的神呢、哦，是天地的主宰，才能够有这样子的恩典和福气，然后有,有这样的力量，随时做我们的依靠。呃，希望还没有认识这位真神的朋友呢，都能够来体验他，不用花你半毛钱。但是只要你愿意信靠，只要你愿意亲近神，神也亲近你，你就会有体验，嗯、<哼>也可以像我们一样，常常有神的恩惠跟我们同在。
4: 起起，我祝耶稣。
0: 在前面的故事分享中，我们知道石慧一家人都蒙受神的恩典哦。那石慧他也非常喜欢用诗歌来歌颂神。那最近呢，他加入了一个圣乐团哦。那这个圣乐团的名字就是真言诗篇圣乐团，这是真耶稣教会在地方的。自发性的圣乐团呢，那这是由一群非常喜欢唱诗的弟兄姐妹所组成的乐团。那小丽莎今天就特别邀访到圣乐团的团长，就是吴永吉吴大哥。那就是请永吉大哥来和我们谈一谈他们近期内的活动，以及他们最近在做些什么、啊，他们是怎么样在练习的。那我们现在就请永吉大哥来跟大家打声招呼喽。
6: 嗨， Hi, 大家好，哈利路亚
0: 。那永吉大概要不要自我介绍一下？就是说你现在在做些什么工作？然后你在哪个教会呢
6: ？呃，我自己经营一家啊、呃、两家公司，做的是有关食品类的东西。那我现在目前是属于真耶稣教会台北教会
0: 。哎，那在你进两家公司的状况之下，你还有时间可以拨空出来来好好的练诗这样子
6: ？唱诗对我来讲，哈，或许是。呃，疏解压力的一个啊，最好的一种方法
0: 也是，<笑>所以你就是觉得哎、欸，来唱诗很能够抒发自己的心情，疏解压力。
6: 的确，的确，我想我们现在人大家都现在生活上的压力，不管是经济啊，啊，不管是说现在的社会的政治层面，都感受到整个社会都是非常紧绷的这样子，非
0: 常动荡。对
6: ，的确。嗯、所以呢，其实每个人应该还是要有属于自己一种让自己心情啊。能够得到纾解的一种方法，在教会里面呢，当然我也就从高中的时候呢，就参加了教会的司班，啊、嗯<哼>，从、呃、高中到大学，然后呢，一直出社会，所以到现在目前呢，一直都在教会的司班里面呢，都有参与一些啊、呃、工作这样子
0: 。有没有想过一些问题哦？就是，哎、欸，为什么会有司班的存在呢
6: ？司班啊、呃，我想基本上就好像说我们啊、呃、一个人，你想要歌颂。让你从心里面非常敬拜啊，我们所谓的真神也好，我想啊，它是一种崇拜，另外一种啊仰望的一种一种表达。嗯嗯嗯。对，除了说我们自己啊在用语言的一种赞美以外，其实诗颂啊、诗歌呢、啊、本身呢、啊，它就是蕴含这样的精神在里面呢。诗歌它可以很自然的能够拉近彼此之间的这种距离。嗯。所以诗歌当然了哈、哦，如果说你是一位基督徒的话。诗歌可以拉近你跟神的距离。那如果说我们是对人的话，诗歌呢可以拉近跟你一起唱诗的人的距离。嗯
2: 、<哼>哦，
6: 当然也可以拉近，就是说台上台下，这个是就是主讲者跟听众他们之间的距离
0: 。哦，所以那我们一般都会在哪边唱圣歌呢？
6: 唱圣歌的地方，当然啊、呃，是任何地方都可以唱圣歌，有
0: 个舞台就可以这样啊。
6: 对，我想，其实只要任何地方，嗯、你就是你一个人说的比较啊、呃、有趣一点，你就是在洗澡的时候，你也可以唱。说的
0: 也是，<笑>任何的实地都可以唱圣歌，<笑>都可以歌颂神這，这是是是。哎、欸，那为什么你们要取这个名字叫做真言诗篇圣乐团呢
6: ？哦，这个名字当然啊、呃、有两个含义了哈，第一个含义。真言诗篇呢，我想基本上只要对圣经认识的人呢、啊，嗯，绝对都知道这两个章节。当然，所以说我们取这个名字呢，第一个它容易记，大家能够耳熟能详，哦、啊，所以我们坦白讲，我们是有点借力使力了、啊、哈。啊啊、对，那那第二个就是，因为我们知道诗篇，它其实就是啊，古时候很多圣经里面的伟人歌颂神、赞美神的一些话语，对，都是很美的话语。那这些话语呢，在他们的当时候呢，也都是用啊、呃、诗歌的方式呢，把它编成曲，然后去啊、呃、表达出来。那真言呢，在我们所知道的基督徒里面都知道，其实真言代表的就是智慧。嗯啊，其实你能够看懂，你能够了解真言里面它所讲的内容含义的话呢，其实你可以从这里面呢得到很多启发跟智慧。所以呢，我们会用诗篇真言呢，这样的一个含义来当成我们的团名呢。最主要，第一个，我们也希望说，我们这个团能够成为一个歌颂神、赞美神，啊，然后能够啊得到神喜爱的一个声乐团。再其次呢，我们也希望说，透过我们诗歌的一种传达，能够让我们自己本身的团员也好，听众也好，他们都能够因为这样子呢，能够得到智慧，能够呢让神开启他们的心眼，让他们能够明白神的话语。嗯，<好>
0: 感谢主这么澎湃的真言诗篇圣乐团这个名字，真的是也非常的怨神能够将他的智慧充满你们每一个诗班的成员
2: 。
0: <好>当初啊，是谁或者是有哪些人呢？就是起议要开始成立这样子的乐团啊
6: 。哦，这个想法呢，大概在三年前啊、哦。啊、呃，其实一直以来我都有这样的一种愿景啊
0: 。啊、哦，永吉、哦、大哥，你自己就很想，很想要这样，哎<笑>，有一个乐团
6: 。啊、呃，其实我想，绝大部分的教会自己都有自己的诗班了。嗯。不过，因为圣乐呢，哈，基本上有比较艰难的，有比较艰深的。如果说你一个比较深奥的，或是比较艰深的的一种圣乐，其实要表达的话，是必须要经过一些比较有音乐素养的这些团员了，哈、哦。他们是有经过啊训练的，嗯、<哼>他们才有办法把这样的以前很好的一些作品呢哈，
0: 再度诠释，对，再度
6: 诠释出来。嗯、<哼>大部分的人都能够唱比较简易的诗歌的话，那那些难比较难的，可是它又是非常精彩的，而且又是非常有内涵的。所以我会想说，想成立这样的一个声乐团的，就是希望说能够召集哈，大第一个当然有有志一同的弟兄姐妹。第二个呢，就是说他们也是有经过相当有音乐素养的，所以呢，他们在歌曲的诠释上面呢，哈，也比较能够啊传达这样的比较我们所谓叫精致的圣乐啦。
0: 哎、欸，感谢主位，因为你们不但在这边投入时间，还投入金钱，而且你们每一个人哦都非常的认真。因为刚刚小丽莎啊在淡水教会的一楼哈、哦，然后这样一听就觉得，哎呀，每一个人都唱得好雄壮威武啊，<笑>非常的认真哦。就是你们是分开练嘛，一个是乐团，一个是诗班这样子。对。那乐团那边也非常的认真，我就想说，哎呀，到底是什么样子的原因会让你们？这么认真，然后每个礼拜几乎是常常都要碰面这样子。圣乐团里面的团员、呃、啊，嗯、有没有年纪的分别
6: ？呃，原则上是没有
0: ，没有。
6: 哦，当然没有。对，那、呃、不过以我们这一团来讲，绝大部分都是算是已经在工作了
0: ，工作的社会人士对,
6: 对比较多。我们现在目前啊、呃，团员大概有二十五六位，虽然说我们人数不多。可是呢，我们大家都是用心、尽心在唱，所以我们希望说，第一次的公演呢、啊，能够唱出让大家觉得我们这样的付出呢是值得肯定的。我相信后续应该会有很多更好的弟兄姐妹，他们也愿意再加入
0: 。哎、欸，那我们来谈谈你们的一些计划好了。嗯。像你们的进程、中程还有远程的计划，要不要跟我们介绍一下呢？好、哦。对。
6: 进程的话，当然目前就是我们这个声乐团呢，筹备了大概一年。嗯，然后呢，从练唱到现在呢，也将近快一年了。所以，我们啊、呃，第一场的公演呢，第一次的公演呢，是准备在啊一、呃、月二十一号
0: ，二零零七
6: 年一月二零十一号，在台北的真理大学，他们的真理堂。一月二十一号是礼拜天
0: ，礼拜天，哎
6: ，下午两点
0: 。OK。下午两点。第二场呢
6: ？第二场的话，我们是在一月二十七号，在真耶稣教会的台湾总会台中。时间是礼拜六，那天是礼拜六晚上的七点半。第三场呢是在啊、呃，一样是真理大学的麻豆校区
0: 。哦，哦所以在台南那边了
6: 。对，那边有一场，那边是时间是一月二十八号，礼拜天，一样是下午两点。感谢神哈、哦，我们这一次呢完全都是免费的了哈。
0: 哦,哦，那所以你们会做一些赠票的活动喽。
6: 啊，对，原则上没有错的。
0: 好，那我们的节目听众朋友们要有一些福利吧？
6: <笑><笑>我想这个是绝对的啦。哈、啊，那我想这一次呢，会选米塞亚，当我们这个团的创团的一个首演的话，我想主打
0: 歌
4: 吗<笑>、啊
6: ？第一个我说过，就是说啊，米塞亚本身它就是一出很有名的世界、啊、神剧，神剧对。所以呢，其实已经不需要再做太多的介绍。基本上只要稍微对啊声乐啊喜欢的听众呢，大概对听对《弥赛亚这》这样这样一一一一出神剧呢，大概都不陌生，不陌生。第二个呢，就是说这个神剧呢，其实它有相当的难度，所以我们也是希望说，对我们来讲也是一种挑战
0: 。那我们在讲《弥赛亚》这个神剧啊，那可是《弥赛亚》这三个字到底是什么东西啊
6: ？呃，弥赛亚》。在旧约时代，那时候就预表这样的先知要降生。那其实这位先知就是主耶稣基督。所以呢，弥赛亚他整个呢所描述就是从基督还没降生之前，然后呢从主耶稣慢慢长大，他传道，然后呢所遭遇到的不同迫害，好、哦，然后到这个他升天。所以呢，我想整个的一个主要的内容呢，就是在描述。主耶稣基督呢，他一生的一个过程
0: 。哎，那所以你们在诠释《弥赛亚》这个曲子的时候，其实当我们是教会的人，嗯、当我们是本身就是信主耶稣基督的人，然后我们来诠释这首诗歌的时候，哇，那个感觉上背后的宗教力量是非常强大的。哦，
6: 那当然，因为真的对，因为基督徒本身对圣经大概都有一些概念，嗯、所以当你在唱这样的圣诗的时候呢？感受就会更贴切
0: 。呃，听众朋友听到这边一定会觉得很心动，很想听听看。哎<是>，那这些人他们到底唱出来会是什么样子的一个风貌？哈、哦，非常的谢谢永吉大哥来跟我们分享。因为永吉大哥目前也是团长，所以就是要接受这个访问哈，很紧张。<笑>可是他讲得很好，连小林虾都觉得很想去听听看
6: 。谢谢，谢谢，谢谢大家。
0: 到今天，故事中的主角陈黄淑慧姐妹，那淑慧她告诉我们说，她现在已经有两名活泼可爱的儿子，而且传说中艰辛的生产过程更是在她不断的祈祷中平安度过。亲爱的听众朋友，现在这个时代虽然价值观已经严重扭曲了，许多人不再相信婚姻的保障，但是真耶稣教会仍然坚持婚姻的神圣。因为婚姻是我们在神面前所许下的誓约，希望大家都能够在主耶稣的恩典中建立幸福美满的家庭，在婚姻的保障中，希望我们都能够不再孤单，也希望天底下的夫妻都能够同心合意地奔跑这条通往天国的人生之路，活出神的恩典还有荣耀。也希望所有的朋友们呢，都能够从婚姻中经历神的奇妙作为。最后，如果听众朋友们有时间的话呢，也希望你们可以参加真言诗篇圣乐团的演出，舒慧与她的丈夫呢也都会参加这次的演出，也会献上他们最美的歌声送赞神。最后，欢迎大家写信来分享你自己的生命故事哦，或者是听众朋友们对《心灵的游牧民族》节目内容有任何的感想，也非常欢迎写信来和我分享。欢迎来信，来信请寄台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱或传真至零四二四三六九六八， 8, 著名心灵的永牧民族节目收就可以喽。愿恩惠、怜悯、平安从父神，我们的主耶稣基督归于你们。我是小丽莎，我们下个星期再会。
2: 要讲话
1: ，我要听主耶稣说的
5: 话。亲爱的听众朋友，大家好，我是主行，与您分享耶稣说的话。耶稣说：“只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。”以上经文选自马太福音第五章。